0: La santidad. Hola, qué gusto saludarte en otra cápsula de paz y bien. Vamos a invocar al Espíritu Santo que nos acompañe en estos minutos de reflexión, de paz, de encuentro con Jesús. Esta semana hemos tenido unas lecturas hermosísimas Tanto del Evangelio como de la primera lectura Y hoy esta no es la excepción El Evangelio de Juan capítulo 13 Cuando Judas salió del cenáculo Jesús dijo Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre Y Dios ha sido glorificado en él Si Dios ha sido glorificado en él También Dios lo glorificará en sí mismo Y pronto lo glorificará Hijitos, Todavía estaré un poco con ustedes Les doy un mandamiento nuevo Que se amen los unos a los otros Como yo los he amado Y por este amor reconocerán Todos que ustedes son mis discípulos Palabra del Señor Amén Bueno pues hubo una noticia Esta semana que Ay de veras hay gente que Toma las cosas Que Son para eh, despertar el sentido del humor y otros lo toman como lo contrario, ¿no? Pues resulta que un grupo de seminaristas eh, estaban allí en la plaza en, en, en San Pedro y saludaron al Papa y alguno de ellos les eh, le dijeron que cómo seguía de su rodilla. Porque anda mal el papa de, de, de su rodilla E incluso pues anda en silla de ruedas Y pues cuando yo creo que el papa detectó Que los muchachos eran mexicanos Pues inmediatamente les dijo ¿no? que, eh, pues que, que lo que dice ¿Sabes qué es lo que necesito para la pierna? Dice un tequila ¿no? Y bueno pues todo el mundo se empezó a reír y pues eh, los muchachos le dijeron y le agradecieron Por su forma de llevar su enfermedad El ejemplo que da de cómo pues ante las dolencias eh, Pues hay que sacar el buen humor Pero hay gente no que Ay el papa como dice eso Ay el papa cómo que un tequila Ay no esas cosas no Y, y mucha gente está en contra de esas cosas que dejan muchas veces ver el reflejo como, se me figura como en ese aerópago donde se presentaba Pablo con eh, estos eh, griegos y ellos decían que adoraban al Dios desconocido. ¿no? Parece que para mucha gente ese Dios desconocido es el, el, el ver a Jesucristo de una manera Totalmente diferente a la que eh, debemos de tratar Decía el evangelio ayer Ya no los llamo siervos Ya no los llamo discípulos Ahora los llamo amigos ¿no? Ese Dios que se hace y se abaja hasta ese punto De decir que es tu amigo Que es lo más cercano a ti Y el evangelio que escuchamos al inicio de la cápsula Nos da un nuevo mandamiento Donde redunda todo lo que es nuestra fe Amarnos unos a otros como yo los he amado Dice el Señor Porque pues, perfectamente sabía que Si nos amamos como nos amamos a nosotros Pues a lo mejor no va a haber ningún tipo de frutos Porque hay mucha gente que no se ama a sí misma Hay mucha gente que se descuida demasiado Hay gente que eh, no tiene el mayor interés por cuidarse, por estar eh, buscando siempre el tener una buena salud, una eh, buena entrega tanto espiritual como corporal. Pero el Señor por eso remarca, reconocerán que ustedes son mis discípulos en cómo ustedes se deben de amar. Y ahí está una de nuestras eh, grandes eh, incógnitas de cómo descifrar y de cómo leer a Jesús. ¿Cómo nos amó Jesús? Pues el, el amor de Jesús fue un amor pleno, un amor de entrega, un amor que se dio hasta ese momento de cruz. Pero recorriendo y lo que sabemos y nos deja ver en, en los evangelios sobre Jesús Pues vemos cuál es esa presencia de Jesús, inmediatamente después de su bautizo De estar en ese retiro en el desierto, pues regresa y empieza a reunir a sus discípulos Y pensando estos que en esa reunión pues iban a ir a algún retiro espiritual o iban a ir a no sé, a algún tipo de encuentro místico, se los lleva a una boda, ¿no? Porque seguramente alguien que eh, se casaba era a conocido, cercano a Jesús. Y ahí está el Señor, en esa alegría, en lo que nosotros vemos y vivimos cuando estamos en una boda pues no hay lágrimas, no hay llanto, pues a lo mejor los que ya no pueden seguir echando relajo, no pueden bailar, o los que ya no les entra una copa más, pues a lo mejor sí se lamentan, pero está el Señor en esa alegría, en donde se acaba el vino, y donde hay que hacer ese milagro, porque ahí está esa presencia de ese Señor que vive y convive como cualquier ser humano. Vemos a un Jesús que en donde se planta, inmediatamente corren los niños a reunirse con él. Un niño sabe perfectamente bien cuando es aceptado, cuando una persona adulta lo quiere, lo acepta, le, le da ese, esa confianza. Un niño no se acerca con un tipo que trae cara de pitbull, ¿no? pues obviamente que lo rechaza y Jesús tenía esa sensibilidad de acercarse, su forma de hablar, de mirar, todo eso que envolvía esa personalidad en Jesús, es ese Jesús que es acusado por esos hombres religiosos de su tiempo, porque no encajaba en su línea religiosa, el Jesús que sabemos es el Jesús que va en contra de todo protocolo y buscando siempre ver sus defectos lo acusan de que es un glotón y es un borracho que anda con pecadores, con publicanos, con prostitutas, ese tipo de acusaciones en la que Cristo se queja y dice bueno es que a ustedes nadie les da gusto estaba Juan el Bautista que era todo lo contrario a mí haber hecho Cristo, ¿no? El otro se la pasaba en ayunos, tenía una dieta muy específica y andaba predicando en el desierto y, y le decían que eh, eh, estaba mal, ¿no? Que esa forma de vivir Juan el Bautista era también criticada y llego yo que vengo y anuncio el reino de Dios y curo enfermos y estoy anunciando la buena nueva y me acusan de ser un borracho, un glotón Y si ustedes se me figuran como a esos que están en, en las plazas Gritan a sus camaradas y hay danza, hay toque de flautas Y ellos ni siquiera se acercan a vivir esa alegría, ese gozo porque así es algo que el Señor eh, marca Y deja siempre ahí en esa actitud Que los fariseos criticaban En lo que para ellos no podía ser el Mesías Mucho menos el Hijo de Dios Sino que era un loco, un, un descarriado Porque no estaba en todo lo que ellos eh, querían que se siguiera a través de su ley. Un Jesús que viene a anunciar ese amor como eje en, en, en la vida de las personas. Lo que se escuchaba, pues era siempre esa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y Cristo dice, no, tienes que amar, tienes que perdonar, tienes que servir, tienes que entregarte eh, de corazón a tu hermano. Y esto pues era algo que rasgaba las orejas, los oídos de estas personas. Pero no solamente eran las palabras lo que avalaban a Cristo en la forma de cómo Él nos amaba, sino que lo hacía de hecho. Y tenemos ejemplos con los leprosos. Imagínate ver, si no lo has visto físicamente, pues tenemos imágenes en películas, en en, en, en escenas, en series Donde vemos como Esas personas contaminadas por la lepra Pues eh, es una cosa verdaderamente Muy, muy, muy desagradable ¿no? Ver cómo se te va cayendo la, En pedazos Tu piel, la carne Donde tienes totalmente insensible el cuerpo Donde hasta las ratas se comían Ahí las extremidades de estas personas Y ya Jesús y ahí no hay sana distancia, ahí no hay cubrebocas para Cristo. Es simplemente el llegar y acercarse y verlos como persona. Les da el abrazo. Un abrazo que se transporta al alma. No solamente en el cuerpo. Personas que quizás tendrían años sin poder tener un contacto humano. ¿Te fijas qué importante es cuando... Nos abrazamos cuando recibes un abrazo de afecto, de cariño. Qué confortante eso. Y eso hacía Jesús. Ese es el Cristo que nos dice, amen como yo los he amado. Cuando nosotros encontramos personas rotas. Cuando nosotros vemos personas que han sufrido un divorcio. Cuando se sienten como estos leprosos que no no están cansados de que se les esté señalando por su preferencia sexual, por su manera de vivir, de vestir, y que siempre se les señala porque no está dentro de los parámetros que se deben de vivir en la iglesia, en la fe, y nos volvemos como unos fariseos que estamos así constantemente atacando, y entonces dejamos de percibir ese Cristo que nos ama, y que nos tiene que llevar a hacer esa notoriedad Que sea el reconocernos que somos seguidores de Él Porque queremos actuar como Él Porque queremos transmitir esa experiencia de un Dios Que nos ama de una forma única y diferente Un Jesús que nos ha dice Yo los he amado También nos ha reprendido Y también nos ha advertido y también nos ha señalado que hay caminos que nos pueden perder Que hay caminos que no son los caminos de Dios Que también hay cosas que son sagradas y se tienen que cuidar Por eso ahí está esa escena donde con ese látigo corre a um, esos zampones ¿no? Que tenían prácticamente secuestrado ese atrio en la casa de su padre hay cosas que nos dejan ver todo el sentimiento de Jesús humano, ¿no? En la risa, en la alegría, en la fiesta, en el baile, en el momento en que llora, cuando derrama lágrimas por esa Jerusalén que no se convierte, en esa tristeza cuando ha muerto su amigo Lázaro, en esa depresión que tiene cuando sabe que Herodes ha mandado matar a su primo Juan. Todos esos sentimientos de Jesús que lo llevan a confortar perfectamente a una persona, a un ser humano tan real como tú y como yo, pero Él así nos ama, Él así nos acepta, Él jamás nos rechaza, Él está pendiente de esa cruz con todo ese dolor que implicaría lo que Él pasó en su pasión. Y que sin pedirlo, Él arroja sobre nosotros ese perdón, perdón a los padres porque no saben lo que hacen, un perdón que verdaderamente nos libera, nos sana, un perdón que es el que necesitamos nosotros cuando hemos recibido heridas, ofensas y que necesitamos para poder amarnos como el Señor nos pide, porque si no está el perdón siendo ese mediador y ese bálsamo y medicina para poder sanar el corazón, entonces no podemos vivir lo que Él nos pide. Un mandamiento sumamente extremo, casi imposible de poder cumplir. Por eso, con humildad, tenemos que pedirle cada día al Señor, crecer en el amor. ¿Le has pedido alguna vez crecer en el amor? Pues si no, es el tiempo, porque ese crecimiento en el amor será lo que nos va a a llevando en poner en sintonía nuestro corazón con el de Jesús Es el momento en que uno tiene que reconocerse limitado Y que solamente a través de la humildad Y de doblar esa rodilla decirle al Señor Ayúdame a vivir como tú quieres que viva Porque solamente con tu amor y tu misericordia Podré vivir y poder experimentar Lo que tú me pides a través de esta fe que tú me has dado pues que las palabras del santo evangelio nos sigan administrando espíritu y vida, iniciamos esta semana con mucho ánimo, con mucho gozo y que tengas un excelente día, te mando un abrazo fuerte, mi bendición y como siempre mi deseo de paz y bien, amén.